0: De repente la gente se asusta porque me ve enmascarado y, y muchas veces me preguntan, oye, pero tú ¿por qué no das la cara? Pues tiene el porqué. Fíjate que yo era o fui un elemento que perteneció al ejército mexicano, pero también estuve dentro del de cuerpo de fuerzas especiales, coloquialmente conocidos como GAFES, uh -huh. este GAFES Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales. Anteriormente estas unidades, como bien lo dice su nombre, eran pequeños grupos, pequeñas unidades, hoy en día ya son batallones de... De 600 hay 6 en el, en el país y pertenecía a una, una, una unidad de fuerzas especiales. Me salgo del ejército, me dedico a hacer escolta y un día dije voy a hacer mi canal de YouTube para pues, contar qué es un elemento de fuerzas especiales porque hay muchos videos en la plataforma que te decían lo que ellos creían porque sí. anteriormente el ejército era muy, muy hermético si lo ves por este lado en lo que soltaba a la población civil. Entonces, tomé esta decisión de hacer mi, mi canal arriesgándome también a, a tener alguna represalia en mi contra, pero lo de la, la balaclava, o la capucha, como mucha gente menciona, ¿por qué la tengo? Balaclava. Balaclava. Okay. Este Es porque anteriormente era escolta de un político, mm. entonces uno nunca sabe qué tanto puede llegar a crecer un proyecto, tú lo sabes, hermano, y dije, ¿y si un día me llegara a ser famoso... Y, y yo estando cuidando a eh, o haciendo funciones de estar cuidando a mi, a mi principal al político y que me reconozcan en la calle. Sí. Oye, Gafe, una foto, pues no es como que le puedas decir a mi jefe, eh, espéreme, me voy a tomar una foto, porque pues ya. no es profesional de mi
1: parte, entonces. O sea, ah, fue, fue por esa parte de que estabas ejerciendo tú como escolta de un político es. y no querías que se volviera una distracción para que tú no hicieras bien tu trabajo.
0: Exactamente, y puede ser hasta un cuatro, si lo ves sí. de esta forma de que hay que pedir una foto y por acá le damos, o le, le damos al, al patrón, al principal, al político, entonces por eso me puse la, el, la capucha, la balaclava. Y pues se quedó como personaje, hermano. Hoy en día me gusta porque puedo andar en la calle y nadie me reconoce. Es una de ¿Sí? las ventajas de traer esta madre. Sí, claro,
1: güey. ¿Y sigue siendo escolta en este momento?
0: No, ya en la actualidad ya me dedico 100% a crear contenido en ching, diferentes man. plataformas, hermano.
1: Este, ¿y cu hace cuánto fue lo, lo del que empezaste el canal en YouTube? ¿Empezaste con un podcast? ¿Esto fue lo primero que hiciste? No. ¿O empezaste con testimonios de, de lo que habías vivido?
0: Así es. Al principio empecé con blogs y... Si lo podemos ver de esta forma, tengo dos años que inicié mi canal en, en YouTube y yo le batallé mucho wey, para entrar al ejército mexicano, no es como se suele creer de que en las películas, porque las películas influyen mucho en cómo vemos las cosas, porque tenemos como, como vecino a Estados Unidos y pensamos que sí. todo es igual, yo dije al primer día que llegue me van, a, me van a contratar y me van a rapar y nada de eso hermano, yo me tardé un año para poder causar alta dentro del ejército mexicano pero no es porque fuera muy difícil, sino porque los elementos, los soldados que estaban en la entrada, yo, yo llegaba y, oye, este, ¿hay vacantes? No, no hay vacantes, vente la próxima semana. Sí. ¿Qué día? El miércoles. Y ahí va, el miércoles. Y te mandaban de miércoles en miércoles. Sí, o de jueves, y así se, se la llevaron. Pero no es porque no hubiera vacantes, todo el año hay vacantes. El detalle es de que ya que entras, te das cuenta de que la guardia en prevención son elementos que... Tienen a lo mejor un mes, dos meses desplegados, andaban fuera en algún municipio, algún estado pues conflictivo, llegan a su batallón y los meten de guardia en prevención cuidando las puertas y andan desgastados hermano, andan cansados. Entonces el hecho de pasar a un civil a, a, a querer causar alta es hablarle a un soldado que está dormido, que no okay. sabes cuánto tiempo tiene sin, sin descansar y es molestarlo porque el civil no puede ingresar a un batallón sin tener un acompañante militar, entonces los soldados lo hacían para no molestar a sus compañeros que estaban desgastados, pero tardé un año más o menos en, en que tuve la y suerte que de sí, güey, que un soldado me dijo, hermano, mira, cuídate esto, los dedos, este, quítate la perforación. Tuve, tuve esa fortuna, hermano, que me tocó este soldado y dije, cuando yo esté del otro lado, me la voy a pagar de la misma forma, cuando la gente llegue, los voy a tratar de asesorar lo más que se pueda, porque he estado en aquella, en aquella situación. Entonces, cuando hago mi canal fue enfocado en ayudarles a las personas cómo ingresar al ejército, pero también qué hacer y qué no hacer, porque uno comete errores que pues, no te das cuenta que está mal y te puede costar restos, te puede costar tu libertad, entonces eh, encaminarlos por el qué no hacer, al final de cuentas yo la regué y no quería que la demás gente la regara. Dice mi esposa, es que si, si las personas no cometen el error nunca lo van a aprender, pero es que si yo sé que al caminar se van a tropezar porque hay un agujero, ni modo de no decirle, hey, este, hay una, no hay un sí, agujero, sí, no, no puede ser de esa forma. Entonces, al principio se encaminó el canal a eso y también contaba experiencias que me habían pasado en combate contra el narcotráfico, pero llega un punto en el que es tanta la censura, hermano, porque me empiezan a hackear el canal, me queman un vehículo, fue tanta la a censura. La sí, wey. Por el canal de YouTube. Sí, por el canal de YouTube, porque hay, hay cosas que yo decía que eran muy herméticas, porque en ese momento la Secretaría de Defensa Nacional estaba invirtiendo mucho en, en generar una imagen a la población civil de que era el ejército mexicano, pagaba a youtubers, tenía a su, a su soldado influencer que era la, mi cabo Alexa Bueno, que era quienes mostraban la, la parte bonita del ejército, pero estaba tu servidor entre otros creadores de contenido que hacían lo mismo que yo, que decíamos lo que el ejército no quería que... Que, que se supiera las cosas malas, lo, lo feo que se vive dentro del ejército, porque hay muchas cosas bonitas, pero también hay muchas cosas muy feas de estando dentro del ejército. Entonces yo decía lo bueno y lo malo, porque tú vas con una, una expectativa de qué es el medio y cuando llegas te decepciona realmente sí te decepcionas el, el, lo malo que puede llegar a ser de repente. Entonces empiezo yo a hablar ciertos temas que toqué fibras sensibles al, al gobierno, y me empiezan a censurar, me empiezan a hackear el canal, hubo uh, mucha mucha censura hacia mi parte, entonces yo tenía un camaro y en una ocasión estaba dando un seminario de medicina táctica, me tenían investigado y me prendieron el carro cuando yo estaba dando ese seminario de medicina, entonces ahí fue en el momento en el que dije, creo que ya es el, fue el detonante para decir ya no hagas este contenido, y es cuando lo enfoco a llevarlo al podcast, dije bueno, hay más historias este, que contar y las personas pueden ayudar de diferentes formas, todos tenemos una historia muy muy padre que contar, que a lo mejor a, a muchos de mis de mis seguidores no les va a funcionar o no les va a ayudar porque pues, son de la temática militar, pero habrá quien esté pasando por esa situación en ese momento que, que, que le pueda ayudar, entonces... Ver creadores de contenido como, como tú, como Gusgri, pues inspiran, realmente inspiran a crear un contenido y poder ayudar a, la, a las personas, hermano. Yo antes de ver un episodio que tuviste con el Darius, yo no, <risa> nunca había visto, nunca había, un, un saludo al Darius, nunca había con, consumido, es más, no conocía ni a Darius, y de repente me decían un, un clip en, en Instagram, lo vi estaba cagado de la risa y yo cuidando a mi patrón, sí. estuve ahí, político y yo viendo, riéndome, la neta, no, no los conocí a ninguno de los dos, sinceramente, me mamó tanto ese clip que me puse a ver el, el episodio completo y fue como empecé a consumir el, el podcast, entonces llevamos el contenido a, a ayudarle a las personas con diferentes historias, se he traído desde sicarios, porque sí. realmente he entrevistado sicarios, ver el lado de el por qué ellos ingresan a este lugar, por qué hacen las cosas, ...hasta personas como Adrián Marcelo... ...he traído de todo creo en, en el canal.
1: Entonces empezaste el canal... Eh, ...en primera instancia... ...para que... ...desde el punto de vista de tú más joven... ...para que no cometieras los mismos errores... ...al aplicar al ejército... ...y lo, lo, te empezaste a meter en problemas... ...y lo empezaste a orientar más a testimonios... ...a intentar contar los dos lados de las historias... ...y, y digo me identifico con lo que, lo que dices... ...y guardando todas las proporciones de riesgo... ...pero yo cuando antes hacía videos hablados... ...o videos de crítica política el nivel era completamente distinto a un podcast, a los temas que tú puedes abarcar en una conversación en donde tú y yo estamos hablando y la cámara nos está espiando, es mucho más extensa. Ah, yo volteo a ver a la cámara y ejerzo la retórica para intentar convencer a las personas de tal y tal cosa. Entonces, en, en, me, me identifico mucho con esa parte de decir, al, en un principio, contando estos testimonios, pues había gente intentando censurarme o, o había incluso movías de más el tapete, güey. sí. Eh, y, y, y sí, güey. O sea, yo también pasé por una etapa similar, obviamente, sin, sin el riesgo que, que implica el, el, el ser un ex exmilitar, pero, pero el podcast es muy permisivo en ese sentido, ¿no?
0: Así es, porque realmente, pues, uno lo hacía por amor al arte. Porque tú sabes que cuando tocas ciertas fibras sensibles, te dejan de recomendar. El CPM lo traes muy bajo. Realmente no, no, no ganaba por hacer el el contenido que estaba llevando a cabo, pero me estaba arriesgando, pero yo sentía que valía la pena el que las personas pudieran conocer el, el otro lado de la, de la moneda y dijeran, ah mira el ejército es de esta forma, entonces decirles lo bueno y lo malo, porque hay personas que entran completamente ciegas y qué bueno, quieren llegar a descubrir, pero es lo que te decía hace un momento, ya cuando ves que no es lo que tú esperabas, se decepcionan sí. mucho hermano, entonces yo contaba lo bueno y lo malo y esto es lo que yo viví, Quizá tú vivas otra cosa totalmente diferente y tú veas el ejército de otra este, forma muy diferente a lo que yo la vi, entonces al, fue enfocado más que nada a crear un contenido de esta forma y pues hoy en la actualidad estamos ya con, con lo del podcast trayendo diferentes historias, no nada más este, hablo de lo mío, he traído de, de todo tipo.